0: Moikka, moi! Ähm, tervetuloa lenkkipodi jaksota pariin jälleen kerran. Ja mä tuossa itse asiassa äsken ähm, tein ihan hirveän pitkästi noita Instagram-storeja. Ja mulla tuntuu, että mulla on ihan kauheasti jotain asiaa, pitää päästä puhumaan. Niin tota, sitten mä ajattelin, että mä en jaksa sitten, jos mä alan kuitenkin ehkä toistaa itseäni ja puhumaan samoista asioista, niin sitä storyen tavallaan niitä pikkusia viivoja siellä yläreunassa tukottamaan ihan täyteen että, ja, ja kuitenkin niin kun, että ehkä ihmiset jaksaa kuunnella paremmin, niin jos se ei ole semmoista pientä pilkkua vaan siellä, niin sit mä ajattelin, että hei nyt on kuule Anni Sirviä, ehkä ihan hyvä hetki nauhoittaa pikkupodcasti. mä oon tässä jo itse asiassa tunnin verran lenkkeilyä että ei tästä varmaan mitään ihan hirveän pitkää tule äh, ajattelin, että vedän, mulla on tällainen Polku, mitä t- mä täällä tota, bölihetsin kansallispuistossa vetelen, ja mä oon se jo kaksi kertaa mennyt ympäri, mutta sit mä ajattelin, että no, hittolainen, mennään sit vielä kolmannen kerran. Täällä on todella paljon porukkaa, täällä on ihan hirveästi ihmisiä, koska täällä on ollut nyt viimeiset kolme-neljä päivää satanut oikeasti vettä kaatamalla, ja siis... Nämä Australian kaatosateet on ihan eri juttu kuin Suomen kaatosateet. Vaikka mä en yhtään vähättele niitä Suomen kaatosateet. Me tiedät, että Suomessakin kyllä osaa sataa. Mutta siis se on siis sellainen, että ämpärillä joku kaataisi koko ajan vettä. Ja siis ei hetkenkään tauko. Kolme-neljä päivää semmoista. Niin joka ikinen paikka on niin märkää. Ja siis kaikki vaunussakin meillä, asuntovaunussa siellä sisällä kaikki paperi on semmoista... Märän olosta Sitten huomaa, että tai verhois alkaa olla homepilkkuja ja muuta tällaisten pitkien päivien jälkeen ja sekoskuulle kemp- kaikensa kaiken menettänyttä ihmistä oikeasti tota, kuumottaa tommoset asiat, mutta pitää koittaa sitten ää, päästä auringonvaloon sinne sisälle mahdollisimman paljon ja sitten ää, tuulettaa ja näin. Ja pyyhkiä sit sitä mukaan pois, kun tulee, mutta ei oo kulkaa helppoa olla tällaisessa subtrooppisessa ilmastossa, kun tulee rankkasateita. Huh, mut onneksi nyt täällä on tota, heti kun on tämmönen ilma, missä, missä tota, ää, ei sada, ja aurinko hieman paistaa, niin nämä lenkkipolut on oikeesti täynnä ihmisiä. Mikä on musta tosi kiva juttu nähdä, että mä en ole ainoa, kuka Arvostaa tätä luontoa ja tätä ilmanraikkautta täällä. Ja tää on aivan ihana, siis jos mä vaan voisin oikeasti jonkun tällaisen hajupodcastin pitää, niin, niin tota, täältä tulisi niinku aivan mielettömät tällaiset makeahkot, ää, märän, trooppisen, pöpelikön, kukkaismaiset, vihreät, ehkä vähän multaisetkin tuoksut sinne. Ehkä näillä kuvaelmilla te voitte saada vähän semmoista... Ää, en tiedä fiilistä, että miltä täällä tuoksuu. Mutta joo, siis tota... Mä ajattelin, että mä nyt pikkasen puhun vähän kaikesta, mitä mulla nyt mieleen tulee. Tää on niinku... Tää mun lenkkipodi on siis mulle tämmönen tavallaan vähän päiväkirjatyyppinen, mikä on mun mielestä... Aika hauska juttu, et mä en niin kuin, ota tästä mitään stressiä ja mulla ei ole mitään käsikirjoitusta tai Vaan mä pian tätä vähän niinku semmosena Omanlaisenaan ränttikanavana Ja puhun mitä sylkisuuhun tuo ja Tänään mä halusin puhua siitä kun ää, No Mä eilen jaoin Instagramiin ää, Mä näin, näin, että siis englanninkielisillä sivuilla Tai profiileissa kiertää semmonen tietynlainen Uh, vähän niin kuin rintamerkin tyyppinen semmonen, semmonen badge. Miksikä sitä nyt sitten sanoisi? Uh, missä sanotaan, että ei rokote kyllä ihmisoikeuksille. Tai sille, että ei ro- uh, no for vax passports ja I do not consent. Eli minä en anna suostumusta. Ja sit mä ajattelin, että no hittolainen, että tekisipö miele jakaa. Mutta sit mä ajattelin, että... No, me, Miksi mä jakaisin nyt sen englanniksi, koska 98% mun seuraajista on suomalaisia. Että mitä jos tehdäänkin oma tämmönen suomalaisille. Ja, ja siinä mä sitten pikkasen näpräsin ja askartelin ja tein sen, mutta taas mä olisin samassa tilanteessa kuin aina, ennen kuin mä julkaisin mitään. Mä silleen, että olisiko mä nyt vaan parempi puhua oikeesti siitä voista ja naudan ja ja ää, papaiosta Olisiko se nyt vaan parempi, että mä vaan keskittyisin puhumaan näistä ravintoasioista, mitkä on mulle niin kuin sydämen asia ja intohimo vai vai jaanko mä tän ja yritän saada tätä tietoa eteenpäin ja ihmisiä voimaantumaan ja nousemaan siihen omaan voimaan tai ymmärtämään, että Siis me mitä pitää tehdä tälle asialle jotain, tai ei vetele tälleen näin. Ja mä vähän aikaa siinä tuskastelin, mä sit vähän konsultoin Fredua ja me mietittiin, että miten me muotoillaan se, se teksti siihen tälleen yhteistyössä teamworkina ja, ja tota... Oh. Sitten me tota, sit mä olin silleen niinku, että fuckit, että Mitä ihmettä siis, että tää on mulle tosi tärkeä aihe, mä en niin kuin, Mun järki vettu pakenee mun päästä, että tällaista kaikkea täällä tapahtuu ja, on, ja ihmiset vaan niinku, tiedätkö, kattoo muualle. et pakkohan mun on tällä jotain tehdä. Että mä en voi niinku, elää mun elämää. Mä en voi niinku, vanhentua arvokkaasti, jos mä en niinku, koittais vähän niinku, tiedätkö, läpsiä niinku, ihmisiä hereillä. et mun on vaan pakko tehdä se. Ja sitten mä myös sanoin siellä storeissa, että mä oon saanut sellaisia kommentteja, että joo on tosi kiva, että otat nyt kantaa näihin asioihin, mutta mä haluaisin kyllä kuulla mieluummin siitä ketosta ja, ja, ja niin ja näistä ruokajutuista, että mä en, en halua tätä juttua ta, näitä niin asioita nähdä. Niin mä olin sitten silleen, niin että selvä, että mä ymmärrän sen. Että monet tietysti seuraa mun sen takia, että mä oon tällainen ää, Ketopioneeria ja, ja ketovalmentaja ja äh, carnivore queen ja vaikka mitä kaikkea. Äh, kruunuja nyt liekään mun otsaan on soviteltu. Äh, niin joo, siis ne on mulle tosi tärkeitä asioita ja me tun puhumaan niistä aina. Ja terveellinen ruokavalio ja syöminen on mun sydämen asia ja teen sitä joka päivä. Ja myös valmennan ihmisiä siihen. Mutta myös nämä asiat vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Mä puhun aina kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. sorry, mä oon nyt täällä ylämäessä puuskutan. niin tota, mä puhun aina kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Ja mä uskon siihen, että nämä passit, jos ne menee oikeasti ihmisille läpi ja ne tulee käyttöön, niin ne tulee huonontamaan helvetisti meidän hyvinvointia. Ja jos näille passeille, tai jos me ei ilmaista, että ei vetele tämmönen peli, että me hyväksytään kaikki vaan, tietkö, leukarinnassa, niin se on sitten ihan turhaa enää sen jälkeen valittaa. Ja jos mä puhuisin nyt jostain salaateista tai, tai jostain, jostain ruuista vaan, ja olisin sillä tavalla, että täällä lenkkeilen iloisena ja energisenä, ei ole huolen häivää, koska olen syönyt pihviä, niin sitä mä kusettaisin. <laughs> Eli mun niinku tarkoitus on kuitenkin olla kanava kuin kanava, niin mahdollisimman aito. Ja mun on myös, niinku, äh, kun mä uskon, että joku vaikuttaa negatiivisesti meidän hyvinvointiin, niin mun on myös, mun tehtävä hyvinvointivalmentajana on myös nostaa näitä epäkohtia esiin ja olla huolestunut. Ihan yhtä lailla kuin mä en huolestunut siitä, että äh, vaikka tyydyttymättömistä kasvirasvoista eli pufarasvoista. Mä oon niistä helvetin huolissani ja mä puhun niistä. Ja monet on sillä että et sinä saisin noin niistä sanoa, että itsekin olet ketoillessa ää, syönyt pähkinöitä ja tehnyt pähkinäjauhoista leivoksia. No niin olen. Muten tee enää. Sen jälkeen kun tiedän, mitä se piti sisällä. Ja ihan ehkä sama asia voi päteä nyt näihin passiasioihin. Että aiemmin mä oon ollut, että äh, vaikkei et tää nyt pyö paikkaansa ollenkaan. Mutta esimerkkinä, että. Tota, et vaikka että joo, no rokotukset on ihan jees, että tottakai niitä pitää ottaa. Tää on huomioon esimerkki täpiin paikkansa. Äh, totta Tottakai niitä pitää ottaa. Äh, mutta nyt sitten kun me ollaankin tällaisessa tilanteessa, että siitä on niinku ollaan tekemässä pakollista. Niin siinä mun mielessä niin mennään metsään ihan samalla tavalla, kun mä nostan heti, punaisen lapun ilman, että hei, niin kun, hold up, eipä syökään nyt niitä pähkinöitä ja imetä niitä, niitä tota, kasviöljyä sinne napaan tällaisissa määrin. Jätetäänpäs hei ne kalaöljyt nyt tauolle, eikäpä käytetäkään niitä enää. Niin ihan samalla tavalla mä oon tässä kohtaa silleen, että hold up, mitä täällä tapahtuu, mitä, mitä meille on niinku... Mitä meille on tapahtumassa, mitä meille niin myyään, mitä meille niin kuin, äh, tyrkytetään, niin that's my job. Se on se, mitä niin minä teen. Mä autan ihmisiä ja autanko mä sitten äh, niitä syömään, tekemään parempia valintoja, syömään terveellisemmin, äh, löytämään sitä niin äh, mindsetia siihen elämäntapa muutokseen, vai autanko mä ihmisiä sit ymmärtämään tai kertomaan, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja jos niin kun, se sitten jotain ärsyttää tai sitten se on jollekin niin liikaa, too much information, on helpompaa laittaa pääpensaaseen, pistää silmälaput päälle, sormet korviin ja olla näin lälälälälää, että en kuule mitään, mitä ympärillä tapahtuu. Mä ymmärrän. Mä oon ollut joskus ihan samassa tilanteessa. Ja sama tilanne on myös tapahtunut silloin, kun ää, ensimmäisiä kertoja itsekin, kun aloin puhumaan ravinnon merkityksestä, niin sitä tapahtui myös silloin. Monet ihmiset ei halunnut kuulla, ei halunnut keskustella aiheesta. Se oli liian äh, kivuliasta heille niinku, ymmärtää se tai niinku, muuttaa niitä elämäntapoja, ni- niitä tottumuksia sen syömisen suhteen, koska, äh, koska on vaan niinku, niin turvallista syödä samalla tavalla. Äh, niin silloin koki myös paljon sitä sellaista kieltämistä ja sellaista dumaamista. Ja yksi asia, mitä meillä myös tapahtui, oli sellainen, että Oho, täällä on lisko, tota, Me oltiin osa, silloin kun me oltiin vasta tavattu tai oltiin alettu seurustelemaan, olisiko meillä ollut Heili kuitenkin jo, eli ensimmäinen lapsi, ja me oltiin osa semmoista kaveriporukkaa. Ähm, Mutta sitten kun meillä tavallaan tuli tämä ruokajuttu, me alettiin puhumaan siitä Facebookissa, ja me, meillä oli silloin sitten Fredun kanssa perustettiin semmoinen safkatutka, mikä on joillekin, jotkut ehkä vielä muistaa, perustettiin se ja alettiin puhumaan näistä asioista, niin ei me enää saatu kutsuja sen kaveriporukan illanistujaisiin. Me alettiin huomaamaan, että siellä ne tekivät dinnereitä ja ää, viettivät viinimaisteluiltoja. Ja, ää, aiemmin me, meitä oltiin aina kutsuttu mukaan, mutta sen jälkeen kun me alettiin puhua näistä asioista, niin meitä ei enää kutsuttu. Ja se oli varmaan siis myöskin sen takia, että he pelkäsivät sitä, että ollaanko, tullaanko me sitten sinne... Niin kuin nenät pitkällään tuomitsemaan ruokia tai saarnaamaan, ää, mitä siellä sitten valmistellaan ja syödään, joka ei tietenkään siis ole se meidän niin kuin, tarkoitus millään tapaa, niin kuin, ää, vaikka toki sitä tehdään, tehdään myöskin, mutta me ollaan aina kuitenkin hyväntahtoisia, ja enkä minä mene, niin jos me kutsutaan johonkin vieraaksi, en sinä mene siinä niin kuin silleen, hyi, 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 en syö, en syö, en syö. Että yleensä ne ihmiset, ää, ketkä tietää siitä, että mulla ruokavalio on tärkeää, niin ne tekee siitä isomman ongelman. Voi, voi, Anni, mitä sä nyt voit syödä? Voitko syödä tätä, et sä voi syödä tätä, voisitko syödä tätä? Niin mä sanon aina, että mä voin kuulla syödä ihan mitä mä haluan. Että sillä ei, niin ei ole mitään, että mitä mä en voisi syödä, mutta mä itse päätän mitä mä syön. Et älkää, please, miettikö näitä asioita mun puolesta. Et mä oon ihan fine. Että jos vaikka on joku illalliskavereiden kanssa jossain pizzeriassa, niin sit siellä ollaan mietitään. Niin kuin, Nämä pitkällä, että se se, mitä se Anni nyt voi syödä? No älkää, don't worry about me. Et mä niinku, jos mä haluan syödä sen pizzan, mä syön sen pizzan. Mä tiedän, että se ei ole paras vaihtoehto, mutta mä niinku elän näiden mun ää, päätöksien kanssa. Ja, niinku, ja, ja, ja siis siitä syystä myöskin FPF-valmennuksessa on balanssipäivä just tällaisia tilanteita varten, että ei tavallaan tarvi sit murehtia ja surra. Asioista. Mutta joo, enpäs nyt taas sitten tiedä, mikä tämä Aasinsilta oli, se Aasinsilta katos tässä näin, mutta siis samalla tavalla ihmiset ää, ei ole valmiita ottamaan sitä tietoa vastaan ja, ja mulle se on kuitenkin niin kuin aitous ja se, että mä puhun asioista niiden oikeilla, oikeilla nimillä ja, ja vaikka ne olisi kuinka niinkun ja sellaisia ikäviä asioita ja vaikka kuinka paljon mä saan sitä niin kuin Äh, tavallaan vastatyöntöä siitä, että, että älä nyt, että, että eihän toi nyt, toi nyt on ihan salaliittoteoriaa. Oletko säkin nyt tossa psykoosissa? oksustakin sustakin nyt tullut? Mä tiedän, mä niin ku, siis oikeesti tunnen sen energian, miten esimerkiksi mun perhe varmasti musta ajattelee. monet mun kaveritkin niin ku, siis ihan varmasti on lakanneet mua seuraamasta ja paheksuvat mua siellä, siellä missä lie. Ähm, mutta... Äh, Mitäs sitten, kun ajatellaan, mennään vuosi taaksepäin? Niin, tota, jos oltaisiin puhuttu, tai moni puhukin jo silloin, että, tota, että tulee rokotepassi, että tämä on niinku masinoitu juttu, että saadaan implementoitua tämmöinen vähän sitten kattavampi alistusoperaatio käyntiin ja New World Order, mikä on edelleen monen mielestä salaliittoteoria, mutta kun ei se o, kun se ei ole, Great Reset ei ole salaliittoteoria. Kun ne ei vittu ole salaliittoteorioita, vaan ne tapahtuu. Mutta tällä tavoin ne hiljennetään, ne ihmiset, ketkä yrittää näistä puhua, niin ne hiljennetään sillä, että sanotaan, että ää, se on salaliittoteoria. Niin sitten ihan sama, mitä sä sille äänkytät siihen päälle, vaikka sä kuinka koitat sanoa, niin aina sut sit kuitenkin sitä, ah, voi vitsi, siis toi on ihan tuollainen salaliittoteoreetikko niin kuin se voidaan aina kääntää näin ja vähätellä sitä. Ihan samalla tavalla siis, niin kuin nyt ta- mä taas vertaan tavallaan näitä kahta maailmaa, mutta nämä kaksi maailmaa on mulle sillä tuttuja. Esimerkiksi äm, mä olin, mikähän vuosi se oli, olisiko se ollut 2014? Mä olin A-studiossa vieraana. Mä olin siellä äm, silloisen ravitsevuusneuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Mikael Fogelholmin kanssa. oon ymmärtänyt, että olisiko hän nyt siirtynyt eläkkeelle, mutta hän oli silloin aina äänessä, kun puhuttiin jostain ruokavaliojuttuihin tai syömiseen liittyvistä asioista mediassa. Niin mä olin sitten A-studiossa. Susanne Päivärinta haastatteli meitä. Ja, ähm, mut oli pyydetty sinne, koska me, meistä oli Hesariin tehty juttu äh, yhden mun ystävän kanssa, kun me vedettiin lastenruokavalmennuksia. Ja me vedettiin siis lastenruokavalmennuksia Joista me puhuttiin siitä, että minkälaisia lapsien ensimmäiset ruoat pitäisi olla, ää, kuinka niin kun, syöttää mahdollisimman rikkaasti vauvoja ja taaperoita ja kuinka tavallaan myöskin niin kun, siis pitää huolta sitten niiden kehityksestä ja kaikesta muusta. Ja Hesari oli sitten, tuli tekemään meistä jutun ja me oltiin siellä, ää, siellä sitten ihan artikkelissa Ja sitten tapahtuukin, kuulkaa, semmoinen juttu, että olivat sitten, tällaiset skepsistyypit sitten lukeneet sen jutun. Ja, ää, mä olin sitten siellä, siellä tota, A-studiossa sitten keskustelemassa Mikael Vogelholmin kanssa niin kuin Eineksistä ja, ja kaikesta semmosesta. Niin kuin, ää, hän puolusti siis kaikkea sellaista perinteistä soopaa ja mä sitten puhuin esimerkiksi vaikka niin kuin avokaadon puolesta ja, ja lihan puolesta ja, ja näin. Ja meitä sitten yritettiin kauheasti tuota, saada riitelemään siellä, koska sehän on yleensä näissä niin tällaisissa virallisen puolen jutuissa, on se tavallaan, että toinen hermostuu ja yleensä sitten se, kuka on sen tavallaan niin vähemmistö ajattelija siinä, että se saadaan niin jotenkin hermostumaan ja menettämään malttinsa, jotta siitä saahan sitten mahdollisimman mehevä. Ja te ette usko kuin mua jännitti. Suora lähetys, A-studio ja kaikki. Sitä katto, mutta se meni ihan hyvin. Mä en itse asiassa muista edes niinku yhtään, mistä me puhuttiin, koska se oli mulla niin semmonen adrenaliininen möykky ja monet odottikin sitä, että mä jotenkin oisin siellä, niinku, tiedätkö, silleen, ampuisin sitä fogelholmia siellä jollain hirveillä sloganeilla, mutta me oltiin aika hyvässä sovussa niistä asioista silloin sitten. No, mutta anyway, siis se pointti tässä oli siis se, että sitten kun ihmiset olivat nähneet mut siellä A-studiossa, olivat lukeneet sen Hesarin artikkelin, niin sitten siitä nouski kohu siitä, että, 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 että mä olenkin oikea, oikealta ammatiltani kamppaaja. <taps deep> tämä oli sitten siis semmoinen ihan siis, tajuton myllerrys, mihin mä siinä sitten jouduin. Ja, se oli Vogelholmikin, oli sitten niin kuin jossain omissa. Poteroissaan kommentoinut, että jos hän olisi tiennyt, että mä olen vain kampaaja, niin mun, ää, hän ei olisi tullut siihen ää, lähetykseen sitten keskustelemaan aiheesta mun kanssa, koska hän luuli, että mä olen korkeammin koulutettu. Ja vittu, että se sattuu. Tiedättekö? Vaikka siis... Niin kuin, ää, sitä mä kohtaan edelleen tosi paljon siitä, että, että mä oon oikeasti niin peruskoulutukseltaan olen kampaaja, mutta mä olen itse opiskellut kaiken muun siihen lisäksi. Ainoa on se, että mä en oo käynyt yliopistoa tai mä en oo käynyt lääketieteellistä tai mä en oo virologi, niin mä en saisi puhua mistään. Mutta tota, ää, tässähän sitten tapahtui myöskin jännittävä käänne sitten tämän jälkeen, kun me oltiin siellä ollu ja sain hirveästi sitä kuraa niskaan siitä, että että, tota, että mä lapset vaaraan ja mä en saisi opettaa lapsien syömisistä, niin kuin ruoan syömisistä mitään. Ja sit alettiin uhkailla rikosilmoituksilla äh, sillä, että Suomessa on lainsäädäntö, että kukaan ihminen ei saa saada niin kaupallista hyötyä siitä, että myy opastusta lapsille, ketkä on alle yksivuotiaita, että teistä on nyt te- tehdään rikosilmoitus. Ja, ja tota, Haastetaan oikeuteen ja lapset kuolee, kun sä kerrot, että ehkä se peruna on se paras ensimmäinen ruoka, niin, niin sut pitäisi laittaa vankilaan, kun sä oot kuitenkin vaan Sillä ei oo tietenkään mitään merkitystä, että mä oon äiti, kolmen lapsen äiti siinä vaiheessa. No anyway, äm, me jouduttiin sitten lopettamaan ne valmennukset siihen. Mutta tavallaan ei se mitään. Se oli mun mielestä tosi hyvä, hyvä juttu sen oman aikansa ja antoi mulle myöskin niin kuin tavallaan voimaa voimaa niin kuin, tai niinkun, antoi mulle se esimakua siintä mitä mut on luotu tekemään ja mut on luotu tekemään siis auttamaan ihmisiä motivoimaan ja 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 vitsi opettamaan ja puhumaan mä luulen, että se varmaan se puhuen, puhuminen on ehkä se mun suurin lahja suurin lahja tai lahja ja lahja, mutta siis mä tykkään puhua, sanotaan näin. Mä en ole kirjoittaja ja läppärin ääressä istuja tai sellainen piipertäjä ja näpertäjä, vaan mä oon tekijä ja puhuja enemmän. Mutta tota, niin, siitä oli siis se vielä sitten, ää, mitä sen jälkeen sitten kävi, niin mä en nyt oikeasti muista ihan tarkkaa, mutta oliko se ollut sitten mielipidekirjoitus jossain lehdessä, olisiko se ollut ihan Hesarissa, vai missä? No ensin oli pääkirjoitus, missä meidän safkatutkaa verrattiin isikseen, eli terrorijärjestöön. Kun me nostettiin esille epäkohtia suomalaisesta ruoantuotannosta, niin Hesari kirjoittaa pääkirjoituksessaan jutun, että, että, tota, että vertaa meitä isikseen, että me ollaan tällainen terroristijärjestö ja me niin rekrytoidaan. Vähän niin kuin mitä tapahtuu nyt toisinajattelijoille, on se, että leimataan äärioikeistoon, on kuuanoniksi tai jotain, niin se on tapahtunut myös meille silloin, mutta vähän sellaisessa ei niin vakavassa mittakaavassa. Ähm, mutta sitten joku kirjoitti, mä en muista kuka se nyt oli, mutta kirjoitti siitä, että vaikka hän on kampaaja niin ei se vie pois hänen kykyä oppia uutta hankkia informaatiota ja päinvastoin se on paljon paljon parempi, että kaikki ihmiset eivät ole käynyt korkeakouluja, koska se korkeakoulutus myöskin aivopesee ihmiset ajattelemaan tietyllä tapaa ja sulkemaan pois kaikki vaihtoehdot. Ja monet niistä asioista, mitä, mitä tällaisissa korkeakoululaitoksissa opetetaan, niin on jo vanhentuneet. Ja kampaaja, jos kuka, ihan sama miltä ammalilta on, pystyy hankkimaan sitä tietoa siihen, että että millä tavalla. No ihan sama mikä aihe. Siis sä voit oppia vaikka, sä olisit oikeesti veturin kuljettaja, niin sä voit oppia neulomaan sukkia. Ja jos sä sitten oot kampaaja, niin sä voit oppia vaikka ymmärtämään hormonitoiminnasta. Ja jos sä oot vaikka jalkapallon pelaaja, niin se ei tarkoita, että sä vois sitten vaikka kirjoittaa ää, novellia ei niin? Ei pitää, mikään ei sulje toisiaan pois. Ja ihan sama asia nyt tässä maailman tilanteessa on myös se, että, että se, että näistä asioista puhutaan, saa sen leiman, vähätellään, nauraskellaan, vitsaillaan, peruutetaan, inhotaan, syleskellään. Ja kai se kuuluu siihen. Niinhän se on ollut kautta aikojen, että niillä, ketkä ajattelee toisin, niin ei ole helppoa. Mutta siis mä tuun kyllä edelleen pitämään todella kovaa ääntä siintä, että meidän kannattaa, meidän täytyy, meidän pitää, pitää myös syödä hyvin. Ja muilla elämän osa-alueilla myös huolehtia meidän hyvinvoinnista. Ja se yksi asia, mitä mä myöskin puhuin noissa stooreissa, oli myös se, että niin kuin mun aiemmassakin podcastissa mä puhuin, että kuinka... Ää, Toipua sitten siitä, jos pelottaa, mitä tehdä, kun maailmantilanne hirvittää. Silloin mä sanoinkin, että olisi tosi hyvä, että visioi tavallaan sitä sellaista maailmaa, minkälaiseksi sen haluaa. Minkälaisen sen haluaa olevan. Visioi sen, manifestoi ja tavallaan ei elä siinä pelossa ja sellaisessa raskaudessa, mikä myöskin tietysti tulee siitä tiedosta, mitä saa, kun se lyhistää niitä hartioita. Mä puhuin siitä, että kuinka se on tosi tärkeää. Mutta ihan sama tässä tilanteessa nyt, kun mietitään tätä puhumista, että joo, ää, meidän tarvii myös, niin kun, jos me vaan manifestoidut, manifestoidaan, visioidaan, istutaan alas ja ajatellaan. Toki sekin auttaa osansa. Mut jos me ei sitten taas käytetä sitä ää, toiminnanlakia siihen, koska näitä lakejahan on vetovoiman lain lisäksi ainakin 12 muuta lakia, niin jos me ei hyödynnetä sitä ää, toiminnanlakia sillä, että me jotain tehtäis asian eteen, niin emme välttämättä silloin, ne ei koskaan toteudu ne meidän haaveet. Ja se on yksi syy, miksi mä oon täällä. Miksi mä kävelen nyt täällä ylämäkeä hirveästi hengästyttää, kun joutuu puhumaan näin paljon. Uh, kävelen täällä Australiassa, kansallispuistossa, lenkillä on se, että mä unelmoin, mutta mä myös tein asioita sen eteen, että se unelma toteutuu. Enkä vaan odottanut, että jostain leijailee viisumit ja lentoliput tänne, tuota, jossa meni ihmisiä ohi uh, mun kätösiin siellä, kun mä olin siellä Suomessa. Niin mä en koskaan ajatellut niin, vaan mä tein asioiden eteen. Jotain. Ihan sama kuin jos sä vaikka, tai minä vaikka, jos mä haaveilen sixpackista ja ää, vittu kesää, kesä, kesäkunnosta. Mutta jos mä vaan istun ja mä makaelen sohvalle ja mä haaveilen sit oi vitsi, kun mun beba on kun Kardashianilla ja, ja minun uumani on niin kapea kuin. En tiedä Mr. Burns, sillä Mä olen vaan niin, niin upeassa kunnossa. Ja mä koilen sohvalla ja katselen telkkaria. Ain't gonna happen. Mut sit jos mä oon silleen, että jes! Mä kyykkään täällä salilla. Niin vitsi, mun beba on kohtu kuin Kardashianilla. En mä kyllä tiedä, onko se Mut ei puhuta nyt siitä. Mutta kun sä teet sille asialle jotain. Se on se vetovoiman laki, Eli sä ajattelet sen, mitä sä haluut. Ja sitten on toiminnallakin, eli sä teet jotain sen eteen, mitä sä haluat. Eli tällaiset asiat on niitä, joilla oikeasti niitä asioita saadaan muuttumaan. Ja sama pätee myös niin muihin sitten elämän osa-alueisiin, että jos sä haluat jotain muutosta, niin sitten sun pitää niin kuin oikeasti vaan tehdä se ja ottaa siitä... Niin Härkää sarvista, niin sanotusti ja tehdä se. Mutta ihan sama tällaisessa vaikuttamisessa myöskin. Tai siitä, että nostaa epäkohtia, mitä täällä tapahtuu. Nostaa niitä esiin ja puhuu niistä. Jos mä vaan olisin silleen tietkö sängyssä ja olisin, että voi voi voi, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja no yritän tässä visioida nyt oh, vapaamaa, maa, va- vapaa maailma. Kaikki rakastaa toisiaan. Ei ole sotia. Uh. Ja mä en tekisi asialle mitään. kääntäsin kylkeen ja alkaisin katsoa Netflixiä niin ei ehkä mikään muuttus. Mutta jos mä sitten taas teen sen, että vaikka mä ajattelen näin, ja mä puhun siitä, mä teen sillä asialle jotain, ää, mä konkreettisesti niinku koitan niinku saada ihmisiä heräämään ja niinku ymmärtämään, että mitä täällä tapahtuu, niin ehkä silloin sit pikkusta muutosta saa aikaiseksi. Mun on paljon helpompi nukkua yöt, kun mä tiedän, että mä oon edes niinku jotain koittanut tehdä. Ah! Oh. Mutta siis nimenomaan muistakaa se, että jos teillä on jotain mitä tahansa unelmia, mitä tahansa ää, haluja tässä maailmassa toteuttaa tai tehdä tai, tai luoda, niin muistakaa se, että teidän tarvii unelmoida, teidän tarvii ensinnäkin validoida, valido, valido, validoida, validoida, kai se on nyt oikea sana sitten, validate, ne teidän unelmat. Herra Jumala! Siis tollanen lisko astui melkein sen hännän päälle. Apua. Tuli varmaan aika hyvä tuollainen tuohon. Niin tuota, niin ihan kanalialla. Jos te jotain haluatte elämässänne toteuttaa, niin muistakaa se, että ensin validoikaa ne teidän unelmat. Eli te, älkää vähätelkö niitä, älkää ajatelko, että no, tämä nyt on vaan vähän tämmöistä Että ei tämä nyt kuitenkaan tuu onnistumaan. Niin ensin... Muutatte sen oman ajattelun, mitä te ajattelette niistä unelmista. Sen jälkeen äm, selkeyttäkää ne unelmat. Mitä se on? Okei, okay, mä haluan sitä, tätä, tota ja kirjoitan vaikka se paperille ylös. Ja tämä on se, mitä kohti sä niinku matkaat, missä se sun fokus on, mihin sä pistät sun silmät niinku tiukasti siihen ja sä tunnet sen siellä sun sydämessä. Sä näet sen sun silmistä, se menee sun aivoon, mutta sä ohjaat sen sun sydämään. Sä niin kun tunnet sen siellä, että tämä on se, mitä mä haluan. Ja tämän jälkeen sä teet asialle jotain. Sä et vaan tavallaan pakkaa sitä pois, vaikka sekin välillä toimii. Sekin toimii oikeasti. Mä ensimmäisen kerran puhunut Australian, lähdö, Australian muutosta kymmenen vuotta ennen kuin se todellisuudessa tapahtui. Ja se oli vain facebook postauksena, että pitäisiköhän muuttaa Australiaa. Ja kymmenen vuoden, vuoden päästä se oli totta ja mä olin unohtanut siinä. Välissä, että mä oon tällaista joskus ajatellut. Mutta siis joskus sekin tapahtuu, mikä on musta myös ihan niinku mahtavaa. Että tiedostamatta, kun sä jotain, sä ohjaat sun energian johonkin ja sä tunnet sen jotain, mitä sä haluat, ja sit sä ehkä vähän unohatkin sen. Niin universumi kuulee sulle ja se tulee kyllä sulle uskon mua. Ja jotkut asiat vaan jää paremmin mieleen, mä oon huomannut, että omassa elämässä semmoset asiat. Ää, Mitkä tuntunut ehkä siinä hetkessä, jotka ei ole merkityksellisiä yhtään millään tavalla, niin ne on kuitenkin jäänyt mun mieleen tosi selkeästi. Ja sitten mä ymmärrän vasta sen merkityksen vuosikausien päästä, että miksi hemmetissä muistan tällaisen ihan vähäpätösen asian. Niin kun mä muistan sen, että mä asuin ää, nuorempana Katajanokalla. Ja mä olin Ratikassa, tai vitsi, olikohan se, asuinkohan mä silloin siellä? Nyt ihan, no kattokaa, en nyt ihan tosi, täysin tarkkaan muista, mutta mä olin kuitenkin Nelosen ratikassa Helsingissä menossa Tuomiokirkon ohi Katajanokalle. Mä muista asunko mä siellä vai olinko mä menossa jonkun luokse. Mä en muista yhtään. Ja samaan aikaan oli, ää, Tuomiokirkolla oli sellaiset lumilautakisat. Ja mä muistan, että mä istuin siinä Nelosen ratikassa, mä ajoin siitä niin kuin Tuomiokirkon ohi ja mä näin siellä vasemmalla puolella ne sellaiset kaikki lumilautailu systeemit, half ja muut siellä tai jotain, mä en nyt muista mitä siellä oli ja samaan aikaan mä luin jotain tällaista ilmais-sanomalehteä sitten siinä ja siellä luki, että Fredusirviö voitti nämä kisat ja en mä tiennyt kuka Fredu Sirviö mä olin että onpas semmonen nuori, nuori poika jaa se on voittanut, juutossa onkin toi noin, tota, noin, ää, noin tota, kisat meneillään, että jaa, että no hirveen kiva, että tommonen nuori poika voitti ha! ja sitten kuulkaa siitä menee varmaan, mitä mä nyt sanoisin, viisi vuotta varmaan, kun mä sitten tapaan Fredun. Ja enkä mä silloinkaan heti muistanut siis tätä tapahtumaa öö, ollenkaan, että, että, mutta se on jäänyt mun mieleen. Siis se on niin jännä juttu, Et miksi tavallaan tämmönen ihan random asia on niin voimakkaasti jäänyt mun mieleen. Että mä niinku tiedätkö, viisi vuotta ennen kuin mä tapaan mun tulevan aviomiehen, mä luen uutis. Öö, sanomalehdestä, uutista hänen kisamenestyksestään. Ää, samalla kun mä menen ratikalta ohi niin kuin fyysisesti, missä hän on ja ne kisat on olleet. Eikö crazy? Et tää kertoo myöskin siitä, että niin asioilla, kaikilla asioilla tavallaan mitä tapahtuu on merkitystä. Mä en tiedä mikä ton tapahtuman merkitys oli. Ehkä se on se merkitys sillä, että ää, mä ymmärrän myöhemmin että kaikilla tapahtumilla on merkitys meidän elämässä, Mutta joo, katsotaan vieläkö tämä nauhoittaa. Nauhoittahan se, jes, ja tota, Mä vaan haluan valaa ihmisiin uskoa siitä, että kaikki on saavutettavissa, kaikki unelmat on mahdollisia. Se ei ole aina helppoa, tulee vaikeuksia eteen, mutta se on uskomattoman vapauttavaa, se kun sä et enää vähänkään välitä, muiden ihmisten mielipiteistä, tai ympäristön painostuksista, tai, tai että ehkä, ja myöskin se, että kun se päästät irti sellaisista aivopesuista myöskin, elikkä, että, että okei okay, vitsi, me, meilläkin oli tilanne, kun me lähdettiin tänään Australiaan, että me oltiin naimisissa, meillä oli kaksi lasta, meillä oli äh, siis kaksi koiraa, ja sitten sit meillä oli vielä teini, teini ikäinen lapsi siellä. Siellä meidän elämässä mukana. Eli meillä oli semmonen tilanne, mikä olisi niin monelle ollut, sillä, että no ethän se nyt siinä vaiheessa lähde, niin myy kaikkea sun omaisuutta ja pakkaa kimpsuja ja kampsuja ja niin muuta toiselle puolelle maapalloa. Hell no! Me saatiin ihan hirveästi vihaa ja mä luulen, että ei osa meidän läheisistä ole edelleenkään siitä toipunut, että me lähdimme, lähdimme tänne. Mutta se on meidän elämä, se on meidän niin unelmat ja siis se. Pitää uskoa niihin omiin unelmiin. Mikähän se tänkin pointti nyt sitten oli? Niin, siis se oli vaan se, että, ää, että älkää siis eläkö elämää muiden odotusten mukaan. Se voi olla helppoa, se on turvallista, että sä meet niin etenet sitä sellaista tiettyä, että käyt koulut, ää, alat seurustelemaan, menet toiseen kouluun, ää, menet naimisiin, sinulla on työ, Saat lapsia, teet töitä, ja jääteläkkeelle, sairastut ja kuolet pois. Tämähän on se, niinku, se sellainen, mihin meitä, meitä niinku, ohjaillaan, että me mennään vähän sellaista elämän liukuhihnaavaa eteenpäin. Ja, koska me ajatellaan, että se on se, mitä meidän kuuluu tehdä. Mutta onko se todella? Tässä on nyt tuulee vähän, että pahoittelee, jos kuuluu huonosti. Ähm, Mutta onko se todella niin? Onko se ainoa asia, mitä me pystytään meidän elämässä tekemään? Niin onko se tosissaan se, että, ää, että meidän kuuluu mennä tätä tällaista samaa klassista liukuhihnaa pitkin elämässä? En tiedä. Mä ainakin jaksan niin kun, haastaa tota uskomusta ja vahvasti. Ja mä nyt itse myöskin siis, tota, näitä... Puhun paljon näistä ruoka-asioista ja muista ja valmennan ihmisiä niihin. Ja, mutta myös pidän paljon siis motivaatiotyyppisiä puheita myös noissa mun valmennuksissa, missä ei puhuta välttämättä ruuasta juurikaan, vaan niin puhutaan myöskin siitä niin mindsetista, mikä siihen kuuluu. Ja nyt mä oon päättänyt tehdä myös semmosen, että mä lähden hakemaan itselleni vähän lisää nyt niitä tutkintoja. Ää, ja mä meinaan alkaa opiskelemaan nyt modernia psykologiaa. Ää, ja Um, tavallaan se kattaa alleen use- useampia asioita, hypnoosia ja, ja, um, ja NLPtä ja um, life coachingia ja kaikkea tämmöistä se moderni psykologia ja mä aloitan ne opinnot toukokuussa ja mä oon ihan super megafiiliksissä. Ja tää on just se, että mäkin voisin vaan jäädä siihen niin kuin tavallaan siihen ketomuottiin tai mikäköhän tuolla beach is closed, onkohan täällä haita ei kun on varmaan niin likasta toi näiden myrskyjen jälkeen, mutta jäähä siihen ketomuottiin tai olla vaan se sellainen ravintovalmentaja mut mä haluan olla valmentaja, mä haluan olla ää, inspiraatio, mä haluan olla, auttaa ihmisiä voimaan niin monilla eri tavoin paremmin ja antamaan siis eväitä elämään ja mieleen ja, ja sinä lautaselle ja joka, joka Koko, kokonaisvaltaisesti sitä hyvinvointia. Se on se, mun, mihin mun myöskin niin toivon, että mun ura kehittyy myöskin enemmän ää, siihen niin ruokavalion lisäksi myös niihin kokonaisvaltaisiin asioihin. Mutta tota, eiköhän tää nyt ollut tässä, tämä kuulkaa, lenkkipodi. Mä luulen, että mä just tajusin, että nämä oli viime viikolla, tämä polku oli kiinni. Ää, oli tää oli jotain maanvyörymiä tullut täällä kansallispuistossa, missä mä oon nyt kävelemässä. Ja ähm, se oli tosissaan niin portit siellä, että ei pääse kulkemaan. Ja nyt mä oon ihan kohta siinä ja mä oon jo puoltoista puolitoista tuntia täällä kävelly. Niin mun tota, Nyt kuulkaa vähän rupes huolestuttaa, että onko mä vielä niin kääntymään takaisin ja kävelemään toiset. kuin niin mennä tavallaan takaisin tota reittiä, mutta katsotaan miten se näyttää. Mut hei, unelmat totee, eiks niin? Ää, nautitaan elämästä, pidetään itsestä huolta ja oikeasti noustaan seisomaan ja niin heitetään niitä käsiä ilmaan ja sanotaan, että tämä jo ok, jos me nähdään, että jotain paskaa tapahtuu meidän elämälle ja meiltä yritetään riistää meidän ihmisoikeuksia. Oikeasti, please, luvatkaa mulle, että te ette suostu vaan katsomaan, kun nämä asiat tapahtuu niin vierestä, eikö niin? Ja samaan aikaan vahvistetaan, voimannutetaan. Ja pidetään meidän kehoista huolta. Eiks niin? Puss pus, ja te otte, Aivan ihania.